0: Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge ser både kærligt og kritisk på Kongehuset. I dag kommer vi selvfølgelig ikke uden om kroningen i weekenden. Vi skal tale om Harrys dramatiske exit ud af landet. Faktisk kunne han jo nærmest ikke komme hurtigt nok til lufthavnen. Vi skal også tale om den rimelig eksplosive retssag, som prins Harry har indledt mod tabloidudgiveren Mirror Group. Sagen startede onsdag, og det tegner allerede til at blive en rimelig heftig affære. Sidst, men ikke mindst, skal vi tale om kronprinsesse Mary, der inden for få uger har besøgt både Fiji, Vanuatu, Australien, en modemesse i Milano. Og spørger man berlinske kongehuskommentator, så skal hun til at passe lidt på, at hun ikke som kronprinsesse glemmer Danmark. Og, og heldigvis har jeg jo den helt rette person med i studiet <laughs> til at, at tale om de her emner. Velkommen til dig, Jakob Sten Olsen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Berlinskes kongehuskommentator, mm. øhm, og dejligt, at du vil være min medvært her i dag. Selvfølgelig. Ja, der er jo nok at tale om, må man sige, og øh, lad os da bare springe ud i kroningen, først og fremmest. Øhm, både, øh, både dit og mit medie, fristisk til at sige, gik jo, gik jo til den øh, i weekenden. Kæmpe historisk begivenhed, og, øh, og trods hermelinkåber, kæmpe kroner, pomp og pragt så var det jo lidt, som altid fristes man til at sige, også prins Harry, der faktisk endte med at løbe med, med, med billedet på en eller anden måde, i hvert fald, da kroningen var overstået. Øhm, vi så ret hurtigt de her billeder af ham, der steg ind i en bil, mm-hmm. og, og så var der meldinger om, at han forlod landet, stort set med det samme. Øhm, hvad tænkte du, da du hørte de meldinger?
1: Altså, der var jo kommet nogle gissninger i forvejen om, at prins Harrys ophold i Storbritannien i den her omgang i hvert fald ville blive meget kort, jeg tror, at sammenlagt med af de britiske medier kunne regne ud, at han nok har været i landet i cirka 29 timer. Og det er jo ikke meget, når man tager i betragtning, at hans far blev krone til konge af Storbritannien og 14 andre lande. Det måtte jo gå sådan, at fordi situationen er så spændt, som den er efter prins Harris' udgivelse, der Spare, Reserven, som den hedder på dansk, hvor han går meget kritisk til værks i forhold til sin familie og familiens rolle i forhold til hans exit fra kongehuset. Så er det klart, at det måtte ende sådan. Noget af det første, der jo skete på de sociale medier, det var, at folk mente, at øh, øh, fordi øh, eller man lagde mærke til, at prins Harry var placeret helt nede på tredje række, mm. ja. mens hans bror og svigerende strålede på første række, så var han altså placeret helt dernede sammen med minor ro- royalty, øh, som det hedder på britisk. Ja, på samme britiske.
0: række som prins Andrew faktisk. For eksempel Ja.
1: og Andrews døtre. Så er vi altså langt ned i affølgen Og på sociale medier blev det straks til en historie, at man mente, at kong Charles' søster, prinsesse Anne, med vilje havde iført sig en uniform med en meget rød og høj fjerbusk så den hele tiden dækkede fra prins Harry. TV-billederne det gik den engelske presse meget op i. Og det frydede man sig lidt over. Hvis man sådan kiggede på øh, Prince Harry, og det var der mange, der gjorde. Øh, den britiske presse havde underkøbt sat nogen til at mundaflæse, hvad det var, han sagde, Æ, så godt de kunne. Æ, jamen, så synes jeg også, at man fik indtryk af en øh, ja, figur i ensom majestat, kan man sige. Han stod sådan lidt og trippede, og var måske sådan, li-- sådan lidt krampagtigt, jovial i sammenhæng, er, at det var helt tydeligt, at han var lidt udenfor. Øh, og han skulle jo så hjem med det samme, kan vi forstå. Han satte sig ind i en øh, fin bil, der kørte ham til Heathrow under politisk og så var han sådan set ude af landet igen. Og den britiske presse er jo så efterfølgende botaniseret meget i, jamen valgte han at, at, simpelthen at skippe den frokost, der var bagefter, hvor prins Charles angiveligt, ifølge nogle kilder, var meget ked af, han ikke var. Mm-hmm. Øh, ja, var altså
0: han var jo angiveligt inviteret til frokosten, det, men ikke inviteret med på balkonen. Det er
1: nu. Det, det er i hvert fald en udlægning af det. Ja. Øh, valgte han selv øh, at sige nej tak til den der øh, øh, ene del af festen, han var inviteret til, fordi han ikke var inviteret til den anden. Han simpelthen, fordi han ikke længere en arbejdende del af kongehuset øh, skulle stå og synes på balkonen der, hvor de kom ud og blev hyldet i al deres øh, magt og vælle, øh, var det simpelthen en, en mindre protest. Øh, I forvejen kan man sige, øh, er var undskyldningen for at tage hjem, at, øh, nemlig at han skulle fejre sin Søn, artis fireårsfødselsdag. Han kunne lige akkurat det på tværs af tidszoner og landegrænser. Jo rimelig lam. Altså på samme ja, måde må som med øh, hans hustru Megans øh, undskyldning for ikke at være det var, at hun skulle fejre sit barns fireårsfødselsdag. Okay, nu tager vi lige en vægt, så lægger vi her over barns fire års fødselsdag, og så lægger vi her over et anden vægt, at din svigerfar slash far bliver kronet til konge af Storbritannien øh, og 14 andre lande. Altså hvad er vigtigt? Det er måske
0: sådan en dag, hvor man godt kunne finde en barnepige. Lige præcis, hvis, hvis det skulle være, ja,
1: ikke? beskriver bare, hvordan den situation er ridset op. Og, og igen er det lidt interessant. Jeg synes, det er meget sjovt at sammenligne med vores egen lille krise, minikrise, vi har haft i kongehuset i forhold til prins Jørgen og hans børn. Ja, det er jo en, at, en minikrise hen, set det i forhold til ja, meget, meget England. minikrise. Men det der med at henvise til barnet, at ja. du, vi, du ved, at jeg er en ansvarlig mor, der tager mig mit barn nu, er jo også noget, man i hvert fald i visse kredse måske kan vinde nogle point på. Ikke?
0: Det må man sige. Og... Øhm og altså, det er så i hvert fald, vi ved jo ikke, hvad der op og ned. Vi ved ikke, hvad der er foregået inde i hovedet på prins Harry. Men vi ved i hvert fald, at faktum var. Han tog afsted. Han var ikke med på Buckingham Palace. Han var ikke med på balkongen. Men noget, jeg ikke kan lade være med at tænke på, uanset hvad omstændighederne har været, det er jo, at efter Spærre ligesom kom ud, så kom der jo også en række interviews med prins Harry. Øh, forskellige medier, lange interviews, hvor han blev gået på klingen. Også i forhold til, hvordan så han sin fremtidige rolle i det britiske monarki osv. Og, og der talte han jo selv om forsoning. Han sagde selv, at jeg vil gerne forsoning med min familie. Og der er jo ikke noget i den her adfærd, tænker jeg, der tyder på forsoning. Fordi var det ikke en oplagt mulighed at sige, at okay, så tager jeg med til Buckingham Palace. Så det er der, vi kan ytre, altså ytre os lidt privat, snakke lidt. Altså, tror du, den forsoning, den er long gone?
1: Det virker sådan. Den britiske presse har jo selvfølgelig også brugt meget i, at han jo til synland tilbragte sin sidste nat på Frogmore House, som jo er blevet taget fra ham, og det er umiddelbart forlængelse af, den bog kom ud, som jo også er blevet set som en strafekspedition fra Kong Charles' side. Så alt bliver læst ind i den konflikt lige i øjeblikket, og det virker, som om den er rimelig, Øh, stejl fra begge sider, invitationer til frokoster eller ej. Øh, og alene det, at øh, prins Harry jo både blev sat på tredje række, øh, han ikke fik lov til at komme med på balkongen, at man har taget huset fra ham, han fik så lov til at blive der en enkelt nat, øh, og han for eksempel heller ikke fik lov til at, at, at gå i den militæruniform, han gerne ville til, til øh, det gjorde hverken til dronning Elisabeths begravelse, eller det gjorde han så heller ikke nu, er jo en slags Offentlig ydmygelse, eller i hvert fald en en fed streg under, at man fra kongehusets side betragter prins Harrys rolle som udspillet i kongehuset, til trods for, at prins Harry... kan man sige, med den ene mund, vi øh, øh, sender giftpile efter øh, sit tidligere arbejdsplads øh, og sin, sin familie, og med den anden øh, beder om tilgivelse og håber på en eller anden form for, eller ikke om tilgivelse, men i hvert fald angler efter en anden form for forståelse og, og øh, giver udtryk for en forhåbning om at vende tilbage i folden. Han vil gerne det, være lidt med ja, stadigvæk, ja. Øh, men men der, der, det tror jeg godt, vi kan på baggrund af det, vi oplevede i weekenden, sige, at det kommer ikke til at ske.
0: Ja. Ja, han fik jo ikke lov have sin uniform på, som han måtte ankomme i et, dior, et dior, jeg uselt Dior-jackesæt. Et uselt
1: dior med en masse medaljer. Ja,
0: fuldstændig uselt. Ja. Øhm, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge dig, fordi igen, vi er jo i det her felt, hvor vi kommer til at spekulere lidt, fordi der er meldinger, og man, vi ved jo ikke, hvad der egentlig reelt er sket. Men kan der være en situation, hvor, hvor det her, det faktisk er Charles, Kong Charles' beslutning? Altså, at det er ham, der har sagt... Altså, Bare tag hjem igen efter kirken. Du skal ikke med.
1: Det tror jeg sagtens, man kan forestille, forestille sig. Prins Charles har også været den, der til synlandet har svunget kniven over sin egen bror, prins Andrew. Prins Charles virker som en, der er meget resolut i forhold til at ville have et velfungerende kongehus med fred og fordragelighed efter alle de her år. Øh, og skære simpelthen øh, det, det, det rådne kød, øh, som kan gå hen og give koldbrænd i hele systemet, skærer det fra, øh, for nu at bruge en lidt overdrevet metafor. Ikke? No. Øh, det virker som om, at han er meget besluttet øh, på øh, at ordne kongehuset sådan, at der er styr på det, og så det handler om den lige linje. Ja. Øh, f- og og, og, og det må man også bare sige, at der skal ske nogle forandringer i det britiske kongehus. Det er helt tydeligt. Det ser vi på meningsmålingerne. Vi ser, at det er... Det var nu er jeg i London under kroningen, og selvfølgelig er der mange mennesker i gaden, og selvfølgelig bliver der viftet med Junior jack, men det virkede som om, når man var rundt omkring. Jeg sad for eksempel og så kroningen på en pop, sammen med en masse helt almindelige englændere. Begejstringen var til at overse. Altså... Ja. Øh der var ikke rigtig nogen, som øh, viste sådan egentlig begejstring for, hvad der foregår. Øh, altså, at der er kommet en ny konge. Man håber det bedste i rø- øh, blandt royalister, øh, men der er ikke... Men, men, men selve det at være begejstret for prins Charles og, øh, og monarkiet, det er reduceret til sådan 15 procent eller sådan noget, som, som vil sige, at de er det. Ja. Man er mere afventende. Øh, meget symptomatisk, da jeg sad på den der pop med min pein, der kiggede på skærmen ligesom alle de andre, så da vi nåede til den store, det store klu, hvor kronen blev sat på Charles' hoved, så var der en, som sådan spontant lige sådan lidt, og så døde det hen. Og så skete der ikke mere folk, sad og kiggede ned i deres øl, eller sad øh, halvt vendt væk fra skærmen og sådan noget. Øh, og var bare
0: glad for, at barne måske var åbne lidt længere den i, dag.
1: <laughs> så kunne det næsten virke, ikke? Ja. Og det var en endda folk, som så trods alt var troppet op på poppen for at overvære det ja. her, ikke?
0: Men der var selvfølgelig også mange i gaderne, og fyldt foran ja. Buckingham Palace, og det er altså, klart. Der, der, langt roten, ikke? Ja, ja, men det, er, det er, måske de hardcore royalister. Ja, og så er det ja. en
1: folkefest, kan du sige, ja. ikke? Men øh... øh, men, øh dem der, der øh, sover i flere dage langs the mall i, øh, i villatelte for at få en glimt af de kongelige Derefter, øh, det er et mindre tal. Ja. Og kigger man på meningsmålingerne, så er det også kun cirka halvdelen af britterne, som egentlig er interesseret i at have et, øh, et monarki. Øh, og der er jo problemer, hvis du så krasser lidt i de der meningsmåler, så kan du se, at hvis du er ung, øh, der var en af målingerne, der er blevet lavet flere op til, til kroningen her. Der var en af målingerne, der viste, at øh, jeg tror, det var sådan helt 78 procent af de unge, det var sådan 18-24, de var det, som øh, blev kaldt indifferent altså ligeglade med kongehuset. Og det er jo et problem, fordi et kongehus, hvis det skal fungere, så skal det jo have en eller anden form for folkelig forankring. Så skal folk kunne se en mening med det. Og hvis der er en helt kommende generation, som ikke rigtig kan se det, som strengt taget er ligeglade med dem, så går det jo ikke. Og der er selvfølgelig også et kæmpe problem i forhold til, at kong Charles jo også skal skrive over meget. Han skal skrive over hele Commonwealth. Men det er jo et problem, når man tilhører en gammel kolonimagt, og Øh, og på den måde også nu øh, skal finde en eller anden rolle at spille øh, i forhold til det. Hvor meget skal man sige undskyld, hvor meget skal man øh, imødekomme, at man har været en kolonimagt, ja. øh, og hvor kongehuset jo også har spillet en eller anden form for central rolle i forhold til det. Altså at hele Charles og hans families velstand og position hviler på. Øh, øh, nogle gamle problematikker. Ikke? Det skal han også finde en eller anden rolle i forhold til, fordi kigger man igen på meningsmålinger, og det er jo, Storbritannien er jo et, øh, meget mere end vi er i virkeligheden, et multietnisk samfund, blandt andet fordi de jo har haft kolonier, hvor man har kunnet komme til Storbritannien i langt større stil, end vi har. Øh, jamen, der kan man også se, at hvis du er britte med asiatisk eller karibisk eller afrikansk baggrund, så øh, kan støtten til kongehuset ligge på et meget, meget mindre sted. Ja. Og man mener faktisk øh, i, i store græse, at kongehuset er racistisk. Man har købt Uh, Megans og Harrys uh, historie om familien.
0: Ikke? Jo, og der var jo også, det talte vi meget om i, i det her program, op til kroningen, altså Charles havde lavet de her. Øh moderne greb, for at prøve at gøre det lidt mere moderne. Man havde taget et sort gospel med ind, som også sang til Megan og Harrys bryllup, og der var nogle kvinder på nogle positioner, der normalt ikke var kvinder på, men der tilbage... var
1: kordrenge, der ikke engang kunne se teksten, men fordi de var lidt mørkere i huden, så var de skubbet helt foran, for- ikke. ikke? Men tilbage
0: stod jo stadigvæk, når man fuldt kroningen, ja. som jeg gjorde herindfra, Det er jo et ekstremt øh, mærkeligt øh, teaterlignende ja, ja, arrangement, som, som virkelig klinger af fortid, ikke? og, som og ikke, ikke fremtid.
1: Også fordi øh, det er jo en dyr kroning. Øh, man, klogt har regeringen ikke vil fortælle, hvor meget den kostede, i hvert fald øh, før øh, seancen var overstået. Øh, og det handler jo simpelthen også om, at øh, mange britter, og det er faktisk majoriteten, helt 65 procent af briterne synes, at Kongehuset selv skulle betale for udgifterne ja. til det. Og det handler jo om, at Storbritannien er på røven, for sit liv ja. økonomisk efter Brexit hvor mange englænder jo har frosset her i vinteren, og ikke rigtig vidste, hvordan de skulle betale deres regninger. Og, og, og så fyrer man sådan en kroning af, som jo, selvom den skulle virke skrabet ved siden af dronning Elisabeths berømte kroning i 1953, den var kortere, og ruten var kortere, der var skåret ned på alt, øh, sammenlignet med stadigvæk var en dyr historie, og faktisk også dyre, hvis man regner det om, i forhold til øh, dronning Elisabeths kroning i 1953, på grund af sikkerhedsaspektet. Ikke? Så det var en meget, meget dyr affære, og rigtig mange penge, øh, en stor regning, som den britiske regering også har skrevet ud til det her. Ja. Og det falder mange britter for brystet.
0: Ja. Og så bliver det jo spændende, nu hvor vi snakker også om Meghan og Harry, og kan man få ungdommen med øh, i forhold til det britiske kongehus. Vi så jo så i starten af denne her uge, de her officielle billeder, der kom ud for kroningen. Altså hvor man så både kong Charles alene sammen med Camilla, og så det her med hele den nu ser I gået så en kongelig familie, fordi på det her billede havde vi jo heller ikke prins Harry, og vi heller ikke prins Andrew. Øhm, og det er jo af de grund vi har snakket om før, når det er ikke er en del af det arbejdende kongehus mere, må man formoder grund. Men som jeg også så, flere har bemærket, det gjorde også, at det her billede var et billede fyldt med rigtig gamle mennesker. Ja. Der var jo faktisk kun øh, William og Kate. Og de bliver endda
1: betragtet som midalderne, dels ja, fordi det, det. De, for, lidt fordi de er, som de er, øh, med deres pæne børn og deres pæne tøj og deres pæne manier. Så bliver de betragtet som lidt gamle før tid, hvor øh, man har skilt sig af med Harry og Meghan, som måske var dem, som kunne have appelleret til ungdommen, Som var
0: ikke? lidt mere moderne ja. måske, og som men, kunne appellere men, til ja. nogle af dem, som ikke øh, har boet i England hele deres liv, eller har anet andre steder fra, ja. eller... Det, ja.
1: Det, hvis nu øh, Meghan Markle øh, og prins Harry, men også kongehuset på den anden side, havde spillet deres kort anderledes, øh, så øh, havde det måske været en bedre situation for alle. Øh, for nu virker det som, øh, hvordan skal en 74-årig mand, der i forbindelse med sin kroningssæde, ser meget træt og uentusiastisk ud, og hans endnu ældre øh, hustru øh, kunne bygge den bro til en kommende generation, det er svært at se. Det er lidt, jeg synes, det er lidt som at betragte, sådan et, hvis man skulle beskrive det som et fodboldhold, jamen så har man mistet sin stjernespiller, det var selvfølgelig dronning Elisabeth, og samtidig så har man givet røde kort, eller fået røde kort til nogle andre spillere, som altså nu sidder på, permanent på udskiftningsbænken. Ikke? Ja. Så det er et reduceret trup, der skal få den her hjem, og det kan blive meget svært at se, hvordan det skal foregå.
0: Jeg skulle også til at sige nu, dækkede jeg er det her inde fra Piccadilly med vores Kroningshold, og jeg så et interview, jeg tror det var TV2 der viste, som var en af de her kæmpe royalister, der stod klar over ved Buckingham Palace. Og hun blev interviewet, hvad hun forventede af den nye konge. Og så sagde hun: "Jamen jeg forventer jo ikke meget. Jeg forventer bare det samme jeg forventede af dronning Elisabeth, fuldstændig perfektion." <laughs> og der var sådan, det, det, på en eller anden måde så viser det måske meget godt den udfordring, det ja, her kongehus får for ja. kan de leve op til det? Ja, og det og så, er der, svært.
1: så er der det, at dronning Elisabeth fordi hun var så som hun var, at hun holdt på formerne så kunne du læse alt muligt ind i hende Charles kommer jo med en historie altså, og der er mange, der ikke har givet, tilgivet Charles for øh, alt det, som det britiske kongehus har været igennem med Diana og alt det der Diana, som jo skulle jeg synes, mange britter har været den, der blev kronet, hvis hun havde overlevet, øh, været den, der blev kronet til dronningen ja. i, i lørdags. Ikke? Øh, på, hun ville vel være, være starten af 60'erne på nuværende tidspunkt. Øh, og jeg mener, at kun 14 procent af britterne synes, at Camilla fortjener at blive dronning. Ja. De kan simpelthen ikke lide hende for at sige det lige ud. Og der er mange, der synes, at det er et lige nummer for meget, at hun skal belønnes for, øh, sådan som de ser det, og har været med til at ødelægge. Æh, det britiske kongehus. Ja.
0: Der er godt nok også været mange memes rundt omkring på internettet med Camillas øh, skældske smil og sige, når du har været uden for hele dit liv, men alligevel bliver dronning. Og, ja. Det er jo
1: det, Prince Harry siger i sin bog. Han øh, siger jo, at Camilla den dag, øh, altså øh, hun blev gift med Charles, så gik der en aktiv kampagne i gang ja. for øh, at gøre hende til dronning. Øh, initieret af Camilla selv. Øh, til trods for, at hun øh, tal- talrige interviews øh, har sagt, at hun ald, du ved, at hun ikke ville være dronninger. Det ja. ikke var noget, der interesserede hende. På samme måde, som hun også sagde, at hun ikke var interesseret i egentlig at blive gift med Charles i sin tid. Men det morsomme er med Camilla, at hun har, til, hun har alle dage nægtet, at hun ville det ene eller det andet, men hun har fået det fuldstændig, som hun ville. Det må, man sige. det må man
0: sige. Og så kan man jo vælge, hvor meget man tror på det, vi også har set i The Crown, når der er blevet hyret PR-folk til at lave en strategi for hende og sådan noget. Ikke? Ja, det er, jo,
1: det er jo i hvert fald det ja. øh, prins Harry fører frem ja. hvor, i sin øh, bog, hvor Camilla jo kan vi vel godt tillade sig at sige, spiller en form for skurkrolle.
0: Det må man sige, ja. I hvert fald bliver det spændende at følge det britiske kongehus herfra. Det er nok ikke sidste gang, vi to vender det her i podcasten, og nu skal vi jo faktisk videre øh, til endnu mere prins Harry, men vi tager lige en skiller. Ja, for vi skal lige vende den her retssag, som øh, vi har talt om mange gange, og nu er den så endelig startet. Øh, retssagen, som øh, er en masse, groft sagt, kendte mennesker, som har sagsøgt øh, det, der hedder øh, Mirror Group, som udgiver en stor række af de britiske, hvad kan man sige, slemme tabloidaviser. Og, øh, og den her gruppe, kendte, anført af Prince Harry, kan man vist godt sige, mener jo, at de her aviser har udgivet en lang række artikler, som de kun kan udgive, fordi de har fået ulovlige oplysninger på den ene eller den anden måde.
1: Ja, de har simpelthen ikke kunne vide det her, der ja. står i de artikler, hvis de ikke på en eller anden måde har benyttet øh, sig af ulovlige tricks.
0: Ja, og, øh, og den sag er så gået i gang nu, og, øh, og der er jo allerede, øh, allerede på dagens første, første dag, var var Mirror Group ude og give en undskyldning på dag et. Det synes jeg var lidt opsigtsvækkende, og de anerkender, at de i 2004, så vil de huske, havde øh, hyret en privat efterforsker til at skaffe noget, noget på Prince Harry på en natklub. Men så siger de, ja, det vil vi gerne undskylde for, det, var, det skulle vi ikke have gjort, men det var en lille sag. Øh, I dag, lige sådan en times tid eller sådan noget, inden vi gik i studiet, kom det frem, at, at, øh, at, at prins Harrys advokat nu hævder, at det er faktisk også de her avisers skyld, at han mistede en kæreste, øh, hende der hedder Chelsea Davy, mm. fordi hun gad ikke være kærester med ham, fordi det var så hårdt, øh, det der blev skrevet i aviserne. Øh, om dem, om, om ham. Om som hende. han
1: også anfører i Desperre, og nu er det blevet, blevet en del af retssagen her Præcis. også. At det, det handler simpelthen om, at han siger, øh, at det er det, det, der vel hedder sviger smerte ikke, Altså dels har han mistet en kærlighed på baggrund af det, men han har også sådan set mistet sin, sin sjælefred, fordi ja. han tillægger øh, den britiske presses opførsel mod ham, øh, den paranoia, som han har følt hele sit liv, og ja. stadigvæk føler, øh, og som selvfølgelig blev grundlagt med prinsesse Dianas og så noget, der, der skriver han sig jo ind i en eller anden familiemyte, kan man sige, øh, men, men det, jeg, det er simpelthen det, der går ud på.
0: Og nu kan man sige, at sagen er jo i sin øh, meget indledende fase, så, så, så vi, vi ved jo ikke så meget endnu om, hvordan den kommer til at udfolde sig, men man forventer, at Prince Harry skal vidne senere, det bliver nok i juni, anslås det var hvert fald lige nu, øh, men Jakob, jeg ved jo, at du øh, forventer, der er store ting af den her retssag, og ligesom har, mener, at den kan gå hen og blive rigtig grim. Og, og hvorfor er det, du tror det? Jamen,
1: det handler jo simpelthen om, at øh, når prins Harry går ud og siger, her er 148 artikler, som jeg mener, kun kan være opstået på baggrund af for eksempel telefon, øh, altså aflytning, ulovlig aflytning af en telefonsvar og sådan noget, jamen så øh, øh, vil man jo fra modsat hold, altså fra... Øh, Uh, Daily Mirror, så vil man jo gå ud og sige, jamen uh, nej, det her er ikke blevet til på lovlig vis. Nu skal I høre, hvordan vi har fået den her historie. Og så vil det jo, kan det jo hurtigt blive meget beskidt, for så vil det jo handle om, at det er måske uh, medarbejdere ved Hoffet, som har talt over sig, eller solgt oplysninger. Der er måske uh, nogen i prins Harrys omgangskreds, som han troede, uh, han kunne stole på, som lige pludselig har været illoyal, eller uh, Gud forbyde det nogen, som har solgt, historier. Så når når man dykker ned i materien på den måde, så kan det blive meget, meget grimt, fordi at man jo selvfølgelig fra avisens side vil gøre alt, hvad man kan for at bevise, at de her historier kan være nået til dem på en anden måde end ved at sig af ulovlige metoder.
0: Men tror du, at man vil gå så langt, fordi man har jo også som medie, det ved vi jo også herhjemme, altså man går jo som journalist langt for at beskytte sine kilder, så jo, hvis men nu man de har... Jo,
1: man kan jo omtale det i andre vendinger og sige en ven af, eller sådan noget. Ikke? Jo. Øh, det kan jo det kan være, at man, man, man gør det på den måde. Ja. Øh, men mindre der kommer en forlig... Øh, det kan, vi kan jo forstå, det er i hvert fald noget, prins Harry øh, hævder, at øh, hans bror, prins William, har indgået et forlig med tabloidpressen ved tidligere lejligheder, øh, mod rent fra sig for en pekuniær erstatning altså penge, øh, hvilket han var meget irriteret over, fordi han synes det lagde ham lidt hindring af vejen i forhold til selv at fremføre øh, sin sag i retten. Øh, men det kan jo være, øh, det ved vi jo ikke, vi må se, hvordan det udvikler sig, det kan jo være, at den indledende undskyldning fra aviskonglomeratet handler om, officinet handler om, at øh, man til en vis grad begynder at slå en lidt vendig tone an, for måske at kunne lave et forlig. Vi må ja. se, hvor det havner hen. Det sensationelle ved det er jo, og, men også det risikable, er jo, at prins Harry selv vælger til og at gå i vidneskranken. Det har man da ikke set en kongelig før gøre. Og det er jo... Øh, øh, det fordi det er jo på en eller anden måde er et endeligt opgør med never complain, never explain politikken, som man jo ellers har hyldet i det britiske kongehus, altså det, man aldrig skal forklare sig, og man skal ikke synge ned på et niveau, hvor man bliver almindelig menneskelig og imødegå kritikken, man skal lade som om, den ikke finder sted. Det er jo det, han har valgt et opgør med sin sine efterhånden mange sager mod ja, det, det, man det britiske ja. tabloidpresser, og man, man risikerer jo også, når man sidder i vidneskranken, at man vil blive gået til øh, og stille spørgsmål, som øh, man ikke lige synes var behagelige. Ikke? Øh, så det bliver... Øh, det bliver øh, hvis vi når så langt, som at prins Harry rent faktisk når i vidneskranken, så bliver det jo en kæmpe historie.
0: Ja, det, det er lige før, man kan fristes til at sige, at vi må håbe, de ikke indgår for lige, fordi det er næsten for spændende øh, ellers at kunne følge med i. Øh, vi må se... Øh, Hvad der sker videre i den sag, den kommer vi nok også til at vende tilbage til. Og nu skal vi simpelthen videre til en en klumme, du har skrevet om kronprinsesse Mary. Yes, Jamen, øh, jeg kan jo lige starte med at læse overskriften højt, sådan, hmm. så lytterne lige er med. Hvis nu øh, der skulle sidde nogen derude, der mod forventning selvfølgelig ikke har fået læst det kan den her klubbe. Ej, det kan jeg heller ikke forestille mig, men hvis det nu skulle ske. Det må du heller. Den øh, hedder, øh, når Mary bliver dronning, er hun nødt til at komme hjem. Øh, og øh, kan du lige kort oprise, hvad er det, du øh, hvad er det du gerne vil sige med den her klump?
1: Jamen, jeg tager lidt udgangspunkt i, hvis man kigger på kongehusets Instagram-side, det er jo der, man ligesom kan følge med i, hvordan kongehuset, hvad de laver, og hvor man også kan følge med i, hvordan kongehuset gerne vil fremstille sig selv. Og der kunne jeg bare konstatere, at selvom hun selvfølgelig laver andre ting, og også laver ting herhjemme, så på det seneste har kronprinsessen været rigtig meget i udlandet, og det bekræfter jo sådan lidt en tendens i forhold til, hvad man kan forstå, at hun gerne vil spille for en rolle som kronprinsesse. Det er jo sådan, at hun selv må skabe sig sin rolle. At hun vil gerne tage fat i nogle af de her emner, som interesserer hende, altså klima, bæredygtighed, kvinders rettigheder og sådan noget. Det vil hun meget gerne gøre også uden for Danmark, måske i stigende grad uden for Danmark, altså, fordi det er globale spørgsmål, og mener, at hun kan repræsentere danske værdier på de bonede gulve ved at tale ved konferencer, eller lave officielle besøg, eller øh, øh, i selskab med politikere og erhvervsfolk og sådan noget. Ikke? Og øh, man ser gentagende gange, kun efter efterhånden sidde ved, til rundbordssamtaler med forskere og politikere og indflydelsesrige mennesker fra hele verden. Og det er den måde, hun bruger sin, øh, sin kongelighed på. Øh, og det gør hun sikkert udmærket. Øh, men hvad man ikke ser så meget af efterhånden, det er, at hun er ude i landet på sådan en helt øh, traditionel facon, som jeg skriver i klommen, Så er hun efterhånden mere i Genève, end hun er i Grenau. Hun er mere i... New York, end hun er i nykøbing så og sådan lidt groft sagt, for jeg ved godt, at det er ikke er hele sandheden. Øh, så det er bare sådan en venlig påmindelse om, at øh, jeg tror, at når hun på et tidspunkt bliver dronning af Danmark, øh, det ved vi jo ikke, hvornår sker, men så tror jeg bare, at det er vigtigt, at vi også fornemmer, at øh, vores kongehus, for de ikke bliver for fjerne fra os, øh, ikke kun sådan lidt groft sagt, af nogen, der øh, begår sig på de bone og gnider skoler med eliten, men man er også derude, hvor danskerne er. Øh, i Danmark, og virker i Danmark, og ikke bare er en international figur. For det har vi politikerne til at tage sig af alle de der spørgsmål, men vi har ikke nogen til at tage sig af det at være menneskeligt til sæde, som kun kongehuset kan, som samlet faktor på dansk grund, som kongehuset har. Der er en opgave. Ja. Og jeg blev lidt inspireret til klummen faktisk af at se det interview med den britiske prinsesse Anne, altså kong Charles' søster, som eftersigende er det mest trådt arbejdende medlem i det britiske kongehus, som netop er ude alle mulige steder i det forenede kongerige, øh, for at hilse på folk. Og hun sagde, at hendes vigtige opgave, sådan som hun blev spurgt, hvad, hvad hun synes, at var, hvordan hun ville beskrive, hvad hendes opgave var som kongelig, og så sagde hun, at hendes vigtigste opgave var simpelthen at kaste lys på det gode der blev gjort i det britiske samfund, altså hvad enten det var institutioner eller øh, øh, eller det var øh, virksomheder som beskæftigede sig med noget som briterne havde brug for, alle de mennesker som gik, øh, som ydede service, altså tjeneste for deres land som hun sagde, det. og det følte hun også, at det kunne hun gøre ved netop at komme ud og kaste lys på alle de mennesker der var med til at binde Storbritannien sammen som nation, altså, øh, og det synes jeg var meget inspirerende og den rolle synes jeg også at Kongehuset Medlemmer skal prioritere og kronprinseser skal prioritere i hvert fald når det bliver kongepar.
0: Det er meget sjovt med prinsesse Anne. Det fortalte emma Rønberg påske som var med i podcasten her i forbindelse med kroning, at hun i mange tilfælde faktisk frabedder sig pressedækning, på sin, når hun er ude og arbejder med sin projekt protektioner, det er jo svært ord, øh, fordi hun, øh, hun ikke vil have at går mediesirkus i den, hun vil gerne være, kunne være til stede.
1: Ja, hun vil gerne være noget for de mennesker, hun kommer ud til, ja. øh, og det er ikke så, øh, hun er sikker i sin rolle, kan man sige. Ikke? Jo. Øh, så det er jo sådan set bare en venlig påmindelse om, at øh, for nu lige ud, at ud, øh, at kronprinsessen skal øh, på samme måde som kronprinsen skal øh, huske, at øh, mere til stede i Danmark for danskerne. Og det, Men, det er ikke fordi, at de ikke skal kunne det, både det ene og det andet. Det er mere vægtningen, kan man sige.
0: Ikke? Nu kan jeg bare se i kongehusets kalender. Altså i, i den her uge har kronprinsessen der været både... Øh, mandag var hun til åbningen af børnekulturtopmødet, og hun var også på Dagsenter Christianehøj. Øh, I dag er hun øh, til en konference med Maryfonden, og søndag er hun også... Øh, overhver hun DRP-kordets koncert. Så hun laver der også ret ja, meget herhjemme.
1: bestemt. Det siger jeg jo også. Og det, det, det er ikke et enten eller. Der er bare en tendens til, at hun skubber det i den retning. Ja. At hun vil ud i verden. At hun betragter sin rolle som en, der repræsenterer danske værdier ude i verden. Og bruger mere tid på det. Og det kan være fint nok. Men det må ikke stå i vejen for det, som kun hun kan. Nemlig at, at, at kaste lys over ting, der foregår herhjemme. Fordi alt det andet har vi strengt taget nogle politikere, der kan.
0: Nu, jeg jeg ved det ikke, men tror du, der kan være en sammenhæng med hele den sag, der er jo fuldt med Herlufsholm-skandalen og og mary der lige pludselig blev trukket ind i i, I den sag også på en eller anden måde, at man måske ja, har givet lidt distance ja, det til det, har, det arbejde. Nej, det
1: har været i gang længere. Øh, det, er, det er længere stræk, og en af de første øh, tydeligste indikationer på, øh, på det kunne man jo se, at hun hentede sin nye øh, privatsekretær fra Udenrigsministeriet og sådan noget. Ikke? Øh, hun vil gerne ud i verden. Hun vil gerne øh, være en international figur inden for de områder, hun beskæftiger sig med. Øh, og det er sikkert også sjovere, kan man sige. Og hun er sikkert dygtig til det, øh, men det kan ikke nytte noget for at sige det lige ud, øh, fordi øh, der er også en anden opgave, som er meget vigtigt for, at kongehuset ikke kommer for langt væk. Det kan ikke nytte noget, at man kun øh, bliver betragtet som en elitær øh, jet figur, øh, som kun kan omgås en vis type mennesker. Kongehuset skal være noget for alle, øh, og i alle dele af det danske rige.
0: Og man kan jo se, at når det sker, altså når vi for eksempel øh der er Royal Run her i, i slutningen af måneden. Øh, 91.000 tilmeldte, tror jeg, vi er op man på Man kan nu. se, det virker. De, man kan se, det virker, ikke? Altså, når kongeskibet er rundt på tur, øh, nu er sommertoget så det, er det svære aflyst i år. Men, men man kan jo se, så er der jo kæmpe fremmede, ja. fordi danskerne vil gerne møde de royale ja. og se dem.
1: Og det er vigtigt. Det er jo ja. derfor, at Christian 9. i sin tid fandt på, at man skulle rejse rundt og have sommertok. Jamen, det er selvfølgelig, fordi at de, de kongelige skal... Ud at være synlig og virke blandt folk. Ja. Og det kan ikke nytte noget, de er væk på evige arbejdsrejser til udlandet med meget vigtige mennesker.
0: Ja. Hvad, det så, hvad synes du, hvis, hvis du skulle vælge? Altså, hvis du, hvis du kunne planlægge Marys tid, øh, så hun gjorde det perfekt. Hvad skulle hun så bruge mere tid på at hjemme?
1: Jamen, hun skulle bruge mere tid på robrugsarbejdet herhjemme og være til stede ud blandt danskerne. Øh, og det betyder ikke, at hun ikke kan rejse ud en gang imellem. Øh, og, 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 d- vi har også indtryk af, at det er meget effektivt at sætte kongehusets øh, medlemmer i spidsen for handelsfremstød og sådan noget. Ikke? Øh, men det der grundlæggende engagement i forhold til mærkesager, øh, det skal hun måske begynde at rette mere i. I, uh, imod uh, mod os selv end mod resten af verden. Personligt synes jeg jo ikke også der er eftervirker noget. Uh, nu har man jo lige været Fiti og uh en anden ø-stat, som jeg desværre... Vanuatu. Ja, tak skal du have. Jeg, det var så lidt. My, my bad, at jeg ikke kan huske navnet på, på den. Den er også lille. Øh, men øh, f- jeg synes umiddelbart også, det kan virke lidt mærkeligt, at der skal en, undskyld, en hvid privilegeret kvinde ud til øh, nogle småstater og fortælle verden om, hvad der foregår derude, at de ikke selv kan få lov til det. Øh, det kan let komme til at virke lidt gammeldags øh, Men det er måske bare mig.
0: Der har jo også tidligere faktisk været talt om i forbindelse med nogle af kronprinsessens rejser og ikke kun hende også kendte sig der rejser med rød kors eller hvem det måtte ja. være altså det her det her dilemma der lidt er i man vil white gerne skabe
1: syndrome, tror jeg, præcis, det hedder, sådan ikke noget, white ja. man vil gerne ja. Ja.
0: skabe opmærksomhed omkring en gruppe ja. som, men er, man, som, som
1: er velment, som men spørgsmålet er om det ikke er lidt umoderne i vores dage, hvor man egentlig synes at, at at de mennesker, som har problemer, skal få lov til at tale for sig selv, hvis de kan.
0: Ja, og omvendt må vi jo også bare være ærlige og sige, hvis vi også skal se ind af som medier, øh, hvor tit vil vores medier skrive om Vanuatu? Hvis det øh, ikke var
1: for. Men det er jo det, der så ligger bag tankegangen. Kan du det så det sige, er det ikke. Altså det, så det, man
0: kan godt forstå, ja. det er et svært dilemma, ja. men ikke desto mindre, så, så er det sådan, når man så ser de billeder fra de her steder, også når man besøger udviklingslande, ikke Bangladesh, eller hvor det måtte være, at at det kan virke mærkeligt. Det kan virke ja. lige
1: smule er, på grund af alle de andre diskussioner, vi har. Æ, men lad mig straks sige, at jeg synes, at vi har en arbejde. det får man da indtryk af i hvert fald, øh, og flittig, og, og velmenende, og ambitiøs kongprinsesse. Det skal vi være glade for. Man kunne sagtens forestille sig, at vi ikke havde det, Æ, men det har vi, og det skal vi være glade for. Æ, men det handler udelukkende noget om den der vægtning, om ikke andet vil jeg så sige. Så ja. tror jeg, at man kommer til at lave det en lille bit smule om, renoncere lidt på nogle af de her mærkesager, når vi når frem til, at øh, at øh, kronprins Frederik og prinsesse Mary bliver kongepar. Øh, og det tror jeg vil komme helt naturligt, og det handler også lidt om, at så er der jo simpelthen en kalender, som skal fyldes op på en anden måde, fordi der er nogle andre forpligtelser også, i forhold til at være kongepar, øh, mens rollen er mere ubeskrevet.
0: Ja, og, øh, og nu er der jo forhåbentlig øh, noget tid endnu til, at kronprinsen og prinsesse Mary bliver konge og dronning. Øh, vores, vores egen dronning er ved at være tilbage, hvad er vi lige skal runde det her til allersidst? Ja, hun har haft
1: sin første offentlige fremtræden.
0: Ja, det havde hun tirsdag. Eller hun,
1: jeg har jo set hende, men nu havde hun faktisk en... Nu var hun på
0: rigtig arbejde, hvis, ja. man, hvis man kan være så fræk. Ikke? Og, og det ligner at hun er, hun er rimelig frisk. Altså hun sidder ned, men ja. hun, hun ser ellers frisk ud. Ja, det synes jeg. Hun ja. ser måske
1: lidt slankere ud, men det kan man godt forstå. Det er et hårdt forløb, hun har været igennem. Så er der måske røget et par kilo. Men det synes jeg var hun glade begivenhed.
0: Ja, Tog, hvad var det, jeg så kongehuset sendt ud? Hun havde trykket 79 hænder eller noget med stil <laughs> til det der arrangement. Det var håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse, yeah. for vi lige skal være korrekte, som hun var til stede ved tirsdag. Øh, så det er jo dejligt, at hun er på benene.
1: Og hun var i rødt, så må jeg sikre på, at man kunne se den.
0: Det må man sige, ja. Jamen, øh, Jacob, vi skal til at runde af for i dag. Tak, fordi du vil være med her i studiet. Tak selv. Du er altid en en velkommen god ven af programmet. Dejligt at vide. Og tak til jer, der lyttede med derude. Som altid vil jeg opfordre jer til, skriv til mig på enten fima eller på min Instagram, FIA Vest. Hvis der er emner, I gerne vil have, vi snakker om her i podcasten, så skal vi hjertens gerne tage det op. Og ellers vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for den gang. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.